0: muito tempo na minha carreira até há quase 10 anos novos negócios eu levei muito para o pessoal um não fechamento de negócio Nossa. isso acabava comigo cara isso pegava na minha autoestima o que eu diria é não seja a bola dos outros. Um não fechamento não é questão pessoal. Às vezes até pode ser, mas é muito raro. Na verdade são inúmeros fatores que levam aquele fechamento. Tem muitas vezes que você faz um processo excepcional de vendas. Cara, você perguntou, você validou, tá tudo certo, budget, processo, você tá levando a melhor solução para a dor. Mas esse cara é demitido na empresa, ele mudou de área ou tem o tempo da própria empresa Exatamente. que não vai comprar agora e só o ano que vem. Então, o que eu diria é não seja a bola dos outros e confie no processo. O que é seu, é seu. Uma hora vai chegar.
1: Fala, meu amigo empreendedor, empreendedora, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Os Donos das Vendas aqui com a gente, né? Você sabe que a gente sempre aqui busca uh, pessoas que podem agregar demais nessa jornada para você, que é empreendedor, né? Que vive dessa atividade de vendas. A gente está sempre buscando pessoas muito práticas, afinal... Essa, é, esse é o nosso caminho, é o nosso modelo de trabalho, né? E dessa vez também não é diferente. Mais um bate-papo aqui, muito interessante, com uma jornada também interessante de um grande especialista de vendas, de um processo que cada vez mais vem ganhando espaço, né? Em, em quase todos os níveis, que é o trabalho de venda consultiva, né? Os donos das vendas é, já estão tá em um grande sucesso, porque justamente isso traz gente prática, falando daquilo que move o coração de um negócio, que é o departamento comercial. Hoje eu vou receber o Eduardo Estranho trije o du Posso ser assim, Du? O Boa. pessoal tá todo mundo chamando o Du, falou, vou chamar o Du, né? E vendedor tem essa mania, né? De chamar já. Primeira conversa, ele fala o nome inteiro. Aí na segunda, ele já tá com já <risos> o apelido, já diminui. Eu então, vou estar tá aqui com o Du. O Du tem uma carreira incrível, né? Ele vai contar um pouco aqui da história, que é muito, muito interessante. É, geralmente, quem da área de vendas, ela, ele vem por outros caminhos, né? Raramente alguém vem já desde a base de vendas. E o Du, que é um surfista, pô, que tá ainda surfando, mas, né, depois que teve filho, né? Dá uma diminuída, que é muito normal também. Acho que isso é é a jornada de todo mundo é, foi para área de jornalismo e hoje é, atua numa das maiores empresas do mundo de tecnologia, muito bacana e tecnologia a gente já sabe, né? em geral é o que traz as novidades em processos comerciais e até porque pela necessidade pela venda complexa, né? um projeto muito mais longo, que exige etapas tudo isso tem muito mais ciência envolvido e vai ser um papo muito, muito prático então você que trabalha com vendas consultiva presta atenção, fica atento aí no nosso podcast que hoje vai ser muito legal Du, obrigado pelo convite, cara, é, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter vindo aqui. E a gente vai é, destrinchar esse mundo complexo né, das vendas consultivas que parece que já é um assunto batido. Não hoje qualquer empresa, mas quando você vai na prática, a gente vê claramente a dificuldade que tem de colocar na operação esse processo comercial de venda consultiva. Mas a gente vai falar isso de passo a passo. Então, cara, obrigado, viu?
0: Pô, Tiago, eu que agradeço. É um prazer estar tá aqui. Falar de novo negócio, eu posso ficar falando aqui semanas. É um tema que eu amo e eu que agradeço a oportunidade espero que todos que estão ouvindo aqui a gente seja bastante produtivo também.
1: Vai ser, vai ser bastante. Então, galera, prepara aí se você está é, é, num local onde você pode pegar uma caneta, papel... Pode separar aí que vai ser bem bacana, você vai anotar muitas coisas, tenho certeza. Bom, Du, vamos começar, primeiro falar um pouquinho dessa transição, né? Primeiro, vamos falar, é, fala um pouquinho da empresa hoje que você tá, o que que ela faz até para o pessoal poder entender um pouco, né? E aí a gente depois entra nos assuntos mais específicos, pode ser?
0: Maravilha, é perfeito. Gente. Vamos lá. Eu tô na Totor, que é uma empresa de tecnologia, né? uma consultoria global de tecnologia de Chicago, ela está em diversos países, tem escritórios também espalhados pelo mundo e o que a gente faz é a gente integra a estratégia design e engenharia de software né a gente trabalha em quatro verticais tem a vertical que é a primeira de customer experience produto e design a segunda vertical que é dados e Inteligência Artificial a terceira que é transformação digital e a quarta que é mpc que é modernização de plataforma estratégia de cloud e segurança de dados
1: Lu é hoje que, é, em geral, qual é o, o, o perfil do cliente ideal? Né? Que nós usamos aqui né? alguns termos, é, só para a gente lembrar, porque às vezes as pessoas estão começando agora, a gente usa alguns termos, né? o que a gente chama de ICP ou PCI, né? que é o perfil do cliente ideal. Qual é hoje o perfil do cliente ideal é, que vocês atendem?
0: Olha, a gente olha muito para enterprise, empresas grandes. Né? É, a gente olha muito para empresas do mercado financeiro, empresas de retail, que não. são os nossos fóruns, é, varejo, né? varejo na veia. Então a gente agora está no momento de reorganização, então são essas duas verticais é, em que eu vou atuar de uma forma... É, a gente ainda, ainda não sabe, né, porque está nessa restauração, mas são duas verticais, uma vertical de retail e uma vertical que, que a gente chama de finance e accelerate, que são outros mercados, como mercado de automóveis, é, saúde, farma.
1: E hoje, quais são as principais dores que vocês ajudam aí dos do, do seus clientes?
0: Como eu atuo principalmente na área de CXPG, que é Customer Experience, é, se a gente pensar no duplo diamante de produto e design, é muito no primeiro diamante do porquê. Do porquê. O que está motivando eu fazer algo, né? Hum. Então, a gente atua muito com pesquisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma empresa é, do porte de FMCD, de bens de consumo, Tá querendo potencializar é, um aplicativo né só que para potencializar esse aplicativo precisa entender quais são as dores dos consumidores né? então como a gente faz isso por meio de pesquisa e o que é potencializar o aplicativo é desenhar a melhor melhor experiência para o usuário né então é, são dores como essa assim como a gente consegue é, modernizar essas plataformas considerando é, comportamento e dores reais dos consumidores reais dessas empresas uh, e, e,
1: e dentro desse, desse processo, né, que é um processo de novo mais complexo né, Ele tem é, uma parte técnica mu muito avançada você trabalha com enterprise, quer dizer, são empresas gigantes, então isso tem todo também uma, um compliance ali, um processo de compra, né? a gente fala, usa muito aqui que é, hoje já não tem mais uma jornada de venda, né? existe uma jornada de compra e você se adapta ali dentro da jornada de compra é, do teu cliente. Né? E no seu caso, ele é uma jornada mais longa, né? com muitos participantes né? dentro dessa jornada. O que, que você vê em termos de, é, é, de complexidade, é, dentro é, de um processo de vendas consultiva, né? que, que a gente chama também de vendas complexas, né? que uhum. em geral é, envolve muita gente, envolve muito dinheiro, envolve muito tempo, né? então tudo é, 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 é muito grande. Né? O, qual a grande dificuldade que você vê na montagem de operações comerciais para vendas complexas?
0: Olha, eu diria se Tiago, só para ver se eu entendi sua pergunta e uhum. aonde você quer chegar? Você diz da parte dentro da Totorx ou olhando para o pro Prospect?
1: Olhando uh, para o mercado em geral, né? Tá. Trabalhar com vendas complexas, né? Que, de novo, exige ali né? etapas, é, processos, tempo envolvido, né? pessoas de, de níveis diferentes, uhum. hierárquico. Qual que é a grande complexidade que você Você acha que é, é desenhar uma, uma jornada? É, é, são as tecnologias? O que, que você
0: acha que é mais difícil? para montar uma operação de vendas complexas? Olha, eu diria que tem uma parte interna de sistema de CRM para dar visibilidade, boa, né? Boa. que eu acho que é importante. Então, por exemplo, hoje na TOTORC são diversos business development atuando em diversos projetos, até porque os temas que a gente fala são complexos, são verticais. Né? Então, a gente tem um sistema para dar visibilidade, principalmente por ser uma empresa global, né, para dar visibilidade para fora, mas quando a gente olha para o cliente, é... são vendas, como você disse, eu concordo, assim, são complexas, o ciclo é super longo. Eu acho que o estudo, pré-pesquisa, identificar com quem a gente Boa. vai falar Boa. e tentar chegar no decisor já é um grande. Eu acho que é uma grande estratégia para a gente tentar diminuir essa complexidade. Eu diria que tem um professor meu que eu fiz um curso Felipe Zorzi e ele me disse um, uma frase que é, eu concordo plenamente assim ele fala cara processo de novos negócios é um caos é sempre um caos e a nossa tarefa como vendedor é tentar deixar isso um pouco mais suave né Defeito. tanto para o nosso lado quanto para o lado do cliente do prospect porque imagina só a gente uma consultoria Lá, quem está do outro lado está vivenciando aquela dor há muito tempo. Se está buscando uma consultoria é porque não consegue fazer internamente. Então ah. imagina o nível de stress que essa pessoa chega. Então, o nosso papel aqui para tentar deixar isso menos complexo e aí entrando um pouquinho na, na venda consultiva, é a gente ser gentil com essa pessoa. Fantástico. Ninguém vai abrir a sua dor se você não deixar aquele ambiente confortável para isso Eu diria que o processo de venda consultiva é quase um processo terapêutico tá? <risos> exatamente,
1: isso. exatamente isso Então quer dizer, você, você acha que essa, essa, esses primeiros momentos de abordagem Talvez sejam os momentos mais importantes de toda a jornada Exatamente Entender, é isso? Entender a dor, entender exatamente Porque esse, esse ponto que você falou o, o do, é, é muito legal porque assim, de novo é que como a gente está muito envolvido há muito tempo nisso, às vezes parece algo muito simples. né? Então, uhum. hoje, quando a gente mostra lá toda, em geral, ali o funil, ou uma jornada né, de compra, a gente fala, pô, a parte mais importante é a parte de levantamento de necessidades, entendimento do problema. Para a gente é algo simples. Mas quando você... Como a gente atua aqui no Seus Clube, vai contando todos os nossos clientes, então estamos falando de 200 e poucas empresas, uh, são, não, são 33, são 600 e poucas empresas Burano, ano que a gente é, conhece conversa discute com o dono sobre isso e quando você vai entender as dores é, e ele começa a falar claro, a primeira dor é não tem desafio com venda mas uhum. ele, ele ele olha final de funil é né? quando você começa a entender deixa eu entender um pouquinho como que é o, o organograma ali né como que é formado tal quantos quantos é, é, clientes cada vendedor Quando você começa a entender um pouquinho tá aí o que que ele fala qual que é a dificuldade você vê exatamente que o grande problema, ele tem dificuldade no fechamento, porque a parte de entendimento de dores é muito fraca, uhum. né? É muito fraca. Quando a gente vai olhar lá para o spin, lá, a gente lembra, né? As pessoas com maior nível de fechamento são as que ficam mais tempo em perguntas de necessidade, Sim. né? Quer dizer, qual que é o nível dela? Entendendo quais dores elas já tiveram, por onde elas passaram. Então, é, na sua opinião, essa parte de levantamento de necessidades para vendas complexas, é a parte mais importante da jornada. Perfeito. É isso. Perfeito. Legal. legal. É, e, 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 galera, e quando a gente fala sobre isso, é, é ter um processo. né? Quando a gente vai olhar para a empresa um pouco maior, provavelmente né, vocês têm um método lá dentro. Né? Esse método é, é criado por vocês em geral, é de aprendizados. Como que funciona esse desenvolvimento ou esse treinamento ou formação desses
0: vendedores consultivos da empresa? Olha, o que a gente faz, assim, a gente ainda não tem algo muito escalável, é, eu tô há um ano e pouco lá, né? Isso. Então, é interessante até essa sua pergunta, porque eu acho que eu sempre fui um exército de um homem só, sabe? Aquilo de não ter tanto time e ter... os desafios que eu entrei foi muito assim, a venda está sendo feita pelo dono da empresa. A gente precisa organizar e profissionalizar. O que seria isso? é gerar histórico, criar uma ferramenta, um pipeline, gerar mais conexão com o time e principalmente criar um plano de go to market Então, é, eu diria para você que hoje a gente não tem tanto... É, tanta profissionalização é, interna, hum. né? Cada um traz a sua experiência e acaba sendo meio que cada um por si, assim, porque cada um está em uma vertical, Entendi. né? É, mas eu diria que... Desculpa, eu perdi um pouquinho a, a pergunta. Podemos Não, voltar? É,
1: sim, que a gente estava falando sobre é, a, a parte de como é que dentro hoje na, na, na sua equipe é formado. Você tem um, tem um método muito é, definido? Você tem um trabalho de enablement assim, muito é, processual? Ou, 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 ou,
0: ou quem trabalha na parte comercial Não, já tem o seu é solto, método? É solto. É. Cada um tem o seu método. É. O que a gente tem é um plano de go-to-market. Legal. Né? Então, assim, eu acho que muito do que você trouxe também da complexidade, tentando fazer uma conexão com a outra pergunta. É, não tem jeito de sair para a rua sem saber o que você quer né? então Perfeito. a gente Perfeito. define um plano de go to marketing eu atuo muito em novos logos então é. a gente desenha Quais logos que a gente quer trazer para a empresa e aí a gente se aprofunda aí tem um trabalho muito muito grande de pesquisa é. eu acho que principalmente é, tem um lance interessante que eu gostaria de trazer para o pessoal é que é não tem como você sentar na mesa com o cliente sem saber quem é essa pessoa, né? Então o que a gente faz lá é muito proto-persona, então a gente entende quem são os possíveis buyers do nosso negócio, do nosso serviço.
1: Então, essa, essa, nessa etapa, então, esse ponto é muito legal, é, a,
0: a, o principal objetivo é entender quem é quem na jornada? Exatamente. Legal. Exatamente. Uhum. E tentar trazer essas pessoas para a jornada. Fantástico. Então, identificar esse contato que eu tenho em tal empresa X do segmento Y, ele é o quê? Um decisor? Ele é um. É um influenciador, influenciador, né? o que que ele é e pra Fantástico. gente chegar no, no decisor mas daí a gente desenha assim, o que motiva essas pessoas é, a gente desenha proto- própria pessoa né, mesmo para criar uma narrativa para eles, Fantástico. porque no final das contas, cara, vendem negócio na minha visão, é sobre influência <risos> né, é então se você não influencia você não é vende, né e aí eu diria, é, que me veio em mente agora também, no processo de consultoria cara, o preço não pode ser protagonista é. você tem que gerar valor de outras formas tem que gerar valor por meio de conexão né E aí eu gosto de usar muito o poder de escuta porque eu acho que é a ferramenta mais potente de empatia para gerar conexão e empatia quando eu falo é, é bem diferente de simpatia Pô, simpatia legal, você... você compartilha um sentimento Empatia, você entende quem é a pessoa por trás do sentimento. Então eu digo que o processo de novos negócios, consultivo, ah, o principal motivo e o que me motiva é tentar entender o que tem por trás das palavras. Né? Aquela pessoa que está que fazendo um pedido de briefing por trás de um processo de novos negócios é uma questão de sobrevivência. O que, que é? Ela está querendo se promover ela está para ser se mandada embora e ela precisa deixar um legado dentro da empresa. Caraca. Eu acho que quando você descobre isso, você age de forma colaborativa, você dá a mão para a pessoa e aí você passa a ser um facilitador e não um vendedor. Então, assim, na minha, na minha carreira toda de venda consultiva, eu tento ir por esse lado da facilitação, uhum. de colaboração, com esse olhar empático de conexão. Uh, e, e, e esse, porque assim,
1: é, descobrir nessa profundidade, né? Primeiro descobrir os decisores já já é, já já tem um método, né? Já, aliás, tem vários métodos, uhum. né? Para descobrir, mas já é um processo, né? Já, já faz parte do processo. Nessa profundidade ainda de que é fantástica, né? Pô, ele, ele o, o que que ele quer? Porque assim tem o que a empresa quer uhum. e tem o que ele quer, né? O, o decisor o influenciador que que você está falando. À, às vezes esses objetivos estão juntos. Às vezes não, né? Como você falou, às vezes ele quer deixar, às vezes ele tá de saída, às vezes ele, ele tá para ser promovido, ou ele tá dentro do processo de sucessão, né? É, tudo, e, e essa parte tem um método, tem, tem, um, tem um tipo um playbook dentro Sim. lá. É, olha, o que, que eu preciso? Tipo um SLA, eu preciso descobrir isso daqui é, antes de fazer um próximo passo. E a, lá, aí tem método disso.
0: Exatamente, eu vou te contar qual que é o poder que a gente criou ali. Boa. A gente, o processo de novos negócios, ele é um pouquinho mais longo, e aí a gente já identifica que isso é uma seleção natural para quem realmente está afim de trabalhar com a gente. Geralmente você pega as empresas, é uma reunião de briefing, é uma segunda reunião de apresentação da proposta, aquele PDF oficial. Hum. A gente faz geralmente quatro conversas. Na primeira conversa ela é super rápida, 20 minutos de diagnóstico. E tem perguntas... E aí eu acho que fazendo um cross com, com a minha carreira de jornalista, eu acho que é muito de saber calibrar essas perguntas, né? fazer as perguntas certas. Além da pesquisa de entender, como eu disse já, quem é a pessoa que está atrás dessa negociação. A gente tem 20 minutos que eu faço de as perguntas certas para ver se aquele cliente é potencial. E se principalmente tem budget? Eu não perguntava sobre budget, porque hum. geralmente o cliente não responde, Pô, né? É. é a pergunta de milhões, mas eu faço de tudo e aí...
1: E tem várias maneiras, né, de você descobrir se ele tem...
0: Tiago, é né? isso, oh, Você
1: tem X, né?
0: Exatamente. É... Aqui tem um trabalho de retórica muito grande. Fantástico. Assim. Então, desde... É... E aí a gente vai aprendendo com a vida, né, cara? Você vai vivenciando, vai tomando as porradas, você vai... Por exemplo, você vai aprendendo, assim, antes eu falo, qual é o seu budget? cliente não vai responder.
1: Não, te perguntar direto o raro. Aí você tem
0: que trabalhar uma retórica. Ou vai
1: responder bem, bem abaixo, que é óbvio. Né? Exatamente.
0: Ó, oh, então tá bom. Se você recebesse uma proposta de 250 mil reais, você acha que você teria dificuldade de aprovar isso com seu superior? Fantástico. Já é diferente. tem tenta arranjar essa, essa informação. Excelente. Então você tem que ir trabalhando e jogando. É um jogo ali, né? Então, essa primeira etapa é etapa de diagnóstico. sentiu que é cliente. A dor tá clara ali às vezes não está muito clara eu passo para um segundo processo que é o draft da proposta e eu diria que esse é o um momento mágico assim é ali que eu sei se a gente vai fechar ou não o que é o draft da proposta é um processo que a gente co cria com o cliente co cria de verdade assim aí eu uso muito design a gente usa uma ferramenta post-it o que é o projeto o que não é o projeto quais são os KPIs? É, quais são os riscos, possíveis riscos? É um aprofuma... aprofundamento do briefing que leva uma hora. Nesse momento da conversa, eu preciso ter todos os stakeholders que fazem parte desse desafio. Então, geralmente, uhum, a sala tá cheia. Tá. E certo. aí, qual que é o poder disso? O poder é eu passar a percepção de que eu estou validando o meu entendimento, mas, ao mesmo tempo... Eles estão cocriando comigo. A gente já está trabalhando antes de assinar um contrato. Ele está aí... tá
1: colocando a camiseta. Pra... Ele, vai, ele vai vestindo, né? Exatamente. Fantástico. É uma hora, às vezes, é uma Muito hora e bom. meia.
0: E já aconteceu, Tiago, sem brincadeira, da gente ficar ouvindo 20 minutos, os stakeholders discutindo e chegando no alinhamento, no alinhamento sobre o desafio. Então ficou claro que eles jamais tinham falado sobre aquilo. Olha o que é rico isso. Fantástico, a gente fantástico. conseguiu arredondar. E aí eu diria que 80% desse processo, a gente arredonda o briefing.
1: Que isso ainda está no chega... processo de venda, ainda, né? Quer dizer, não, é... É, isso que é legal.
0: E tá. aí você vê que a dor não é aquela. Então a gente fala muito legal, mas o que motiva isso? Esse desafio, aonde você quer chegar? A gente sempre fala, ó, a gente parte do plano A, né? do, do ponto A. O ponto B é a entrega do projeto, essa jornada aqui. Aonde você quer chegar lá na frente? Qual o seu KPI? O que está te motivando? E aí depois a gente desce para uma apresentação da proposta, que é só oficial que a gente leva o investimento. Mas quando chega chego na proposta, eu não tenho devolutiva. É, é aí já é uma negociação só de valor com compras, entendeu? Porque eu validei isso com todos os stakeholders. A gente está. Junto na mesma página para eu poder descer para uma proposta oficial. Muito legal.
1: Tem uma frase que eu, que eu uso bastante aqui, né? Que a gente fala assim: é, tudo que você descobre do seu cliente depois de passar uma proposta vai te prejudicar. né Então Exatamente. eu acho esse processo seu aqui, e foi uma aula, né? Quem, quem tá escutando aqui deve ter notado, é legal esse passo um, passo dois, passo três. É, a importância de, né, inclusive, da cocriação do resultado. Exato. Né? Eles praticamente passam, quer dizer, foi validado. Pelo menos um budget próximo daquilo, né? Como você falou, olha, esse valor seria impeditivo, né? Você seria, seria, teria muita dificuldade, pô? Então você já sabe que em torno daquilo já faz sentido para ele, né? A segunda é o levantamento, né? Genuinamente, né? do hum. que dói e o que não dói. E depois, obviamente, o final, ele é quase que, um, ele é quase que uma consequência, né? Uhum. A gente fala que fechamento de vendas para processo complexo, ele, ele é quase que uma, uma consequência. Né? É assim, não, você não trabalha tanto ali no fechamento né? você já trabalhou em todo o resto, ali é só um uma questão de detalhes. Então, pô, galera, quem escutou aí teve a possibilidade de anotar, se você não conseguiu anotar, volta depois, senta, porque esse passo a passo assim, é, é uma aula muito prática é, e muito funcional do que é a venda complexa, que olhando de fora, e às vezes olhando alguns livros, né? o pessoal gosta de deixar mais complicado, porque eu, quanto, parece que quanto mais difícil no livro, parece que mais valioso fica. Né? É, dá trabalho, mas não foge muito disso que o Du trouxe aqui, né? desses de entendimentos... É, e, e as etapas. Às vezes o pessoal sofre muito com negociações justamente por não respeitar é, essas etapas aqui. E, du, e você estava fa tá falando para mim que, em geral, o, o tempo médio, o ciclo de vendas aí de vocês pode variar até mais de ano, né?
0: Exatamente. Um é. projeto complexo de tecnologia leva um ano, dez meses. Um projeto que é a primeira parte do diamante, que é do porquê. Que é de Customer Experience, produto design, geralmente de três a quatro meses.
1: E, e, e em geral, como esses processos são longos, como que funciona em geral a remuneração é, de pessoas que trabalham com, com, com processos né, mais longos de venda?
0: A remuneração, a gente tem um fixo, né? E aí tem um variável com relação a, aos fechamentos de negócios, que eles são contabilizados por quarter. Ah. E aí depois tem um bônus no final do ano também. Ah, e, com ah legal. Meta.
1: legal. E esse, em geral, variável do pegar o hotel dele todo lá, né? É, em geral, o variável, ele corresponde a quantos por cento? 30, 40, 50...
0: Da meta, você diz É, do,
1: do ganho dele, né? Então, do por exemplo, é, do ganho dele anual, o variável corresponde a quanto? fixo variável?
0: Olha, depende. Tem diversos formatos, assim. Ele pode ser 30% do, do valor do total, tudo. ele uhum. pode ser meio a meio, depende da, da negociação. Legal. Tem profissionais que preferem uma garantia é, maior, uhum. né, mensal, dependendo da da carreira, da, da etapa de carreira, enfim, do tempo né, também de, de atuação e tem profissionais que preferem algo mais agressivo. Mas eu diria que dessas consultorias maiores, ah, o seu salário fixo ele é, é representado de uma forma maior do que a comissão. 60-70% em geral. É. Deve ser 70% salário fixo, 30% o variável. Só que é interessante, cara, que eu venho aprendendo muito desses boosters. Tem muitos boosters. Então, por exemplo, além da comissão, se você fechar um projeto com um contrato a partir de. 12 meses ou mais, você ganha X. Esses você... bulls
1: são os aceleradores, né, Exa pro pessoal?
0: Exatamente, além das comissões, o que são os grandes motivadores. Hum. Se você fechar, por exemplo, um projeto com uma margem acima de 55%, 60%, você ganha mais um. Ah, mais.
1: excepcional. É. Legal. Então, é Esse conceito é muito bacana. A gente discute muito aqui, inclusive nas nossas imersões do, do Seios, tem uma, 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 uma parte do módulo que, assim, é praticamente. Duas horas é, só sobre modelo de remuneração uhum. né, Que a gente fala do, do OTE, né, do é, On Target Earning né, Então, quer dizer, o, o, o tiro certo ali na, no, no alvo né. Como é que a gente consegue é, montar essa estrutura E ela é bastante variável né. Mas, é, é, em geral, um bom modelo de remuneração né, do Ele ele acerta um monte de problema dentro da empresa né? Exatamente. Olha que interessante Quer dizer, é óbvio que a, a cobrança, o alinhamento É sempre indispensável né, do, do líder com o liderado mas olha que interessante, eles colocam um acelerador é, naquilo que, obviamente, é, é, é a coisa mais importante, né? Que é uma margem acima do, do, da, da sua margem, é, que, que é padrão da empresa, né? Então, bom, a margem é, sei lá, 45%, 50%, que já é uma ótima margem. Mas se você conseguir acima disso, é, bom, para a empresa é ótimo, porque acima daquilo é quase que, é, a gente fala, de dinheiro limpo, né? Quer dizer, é quase todo o dinheiro é lucro, porque já foi pago, já teve a margem, já bateu a meta... E por que não dividir, né? acelerando, pagando mais para a equipe comercial? Exatamente. É, então, assim, é, é, é algo que é novo ainda para a ma maior parte das empresas, né? Do, essa, esse modelo de, 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 de boosters, né? de aceleradores, né? mas é um modelo que resolve um monte de problema. A gente, Sim. às vezes, escuta um monte de dono ou gerente reclamando... Ah, o, meu, o meu, meu vendedor tem dificuldade em, em trabalhar com margem, ele dá muito desconto e tal. Bom, se você coloca né, que os aceleradores ganham muito mais, né, é, é, deixando margem para a empresa, né, naturalmente o vendedor vai acabar trabalhando em cima daquilo. Exatamente. Né? Ele vai querer trabalhar para sobrar pouco para ele também. Né? Faz sentido isso?
0: Total. É e eu acho que, cara, é isso que motiva a gente ter ido, pelo menos eu particularmente, para a área de vendas. Ah. Né? É, eu sou formado em jornalismo pós-graduado. Em gestão e marketing digital, mas quando eu casei, minha esposa falou: legal, cara, bacana esse trabalho de surf, ser viajando, indo surfar na Havaí, mas agora a gente precisa formar família, né? E aí, naturalmente, cara, é muito louco assim: a gente quer dar é da área de vendas, eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas não existe uma faculdade, a gente não, não. se formou para isso. Exatamente. Ou é um amigo que falou: ó, oh, tem uma oportunidade aqui, você topa pular para cá, ou é algum dono de empresa que você, é, no, no meu caso, foi isso na agência 2Z. Eu já tinha tido quatro profissões ali, e eu era um braço direito de confiança, e falou, cara, Edu, você topa assumir o, o processo de novos negócios, que eu tô para perder a maior conta, que era o, o governo do estado de São Paulo, representava 90% do faturamento, Caramba. e aí ele falou, cara, eu vou perder essa licitação, tô com esse feeling, e a gente precisa prospectar o mercado privado. É assim que eu caí em vendas. Mas você falei, saiu de,
1: de, de zero de venda? De zero.
0: De... E criei um departamento. Eu peguei um planner, um business intelligence, um profissional de mídia, fiz uma estratégia de Caramba. mercado, repaginei toda a credencial, porque imagina só, Tiago, eu tinha um case, setor público. Quando você vai bater numa empresa,
1: Não, descobri to...
0: channel, o pessoal é. entorta o nariz, espera aí, setor público, que, como você Tem pode nome. me ajudar? É isso aí. E aí eu repaginei tudo. Foi muito um interessante, cara, que no primeiro ano, a gente prospectou 80 empresas, convertemos 20%, Twitter e Discovery Channel estavam aí nesse bolo. Então eu estou contando isso porque eu tinha um motivador ali de comissão também. E aí... É... E,
1: e isso foi talvez o que mais te chamou a atenção para fazer esse salto do, do jornalismo para vendas? Falei, cara, foi, caro. Ganhar
0: mais dinheiro, é. ganhar mais dinheiro para formar a família, exatamente. É. E eu acho que a, a carreira de vendas, ela te proporciona isso. Né? Então, assim, é... E, e é uma coisa que eu... Uma dor minha, tá? Não tem receita de bolo de comissão. Cada empresa atua de uma forma, mas é importante você ter um conhecimento sobre isso. Sem dúvida. Pra você poder propor o que seja melhor pra você. Porque, cara, a gente sabe que fechar negócio não é fácil. Não, não. Né? Pega na nossa autoestima. é A gente muito. toma muito mais não do que sim. É. né É igual aquele gif do, do Rock Balboa, né? <risos>
1: Todo todo mas quando um sim, você
0: esquece as porradas é. que você tomou, mas é muito, não é uma
1: troia, é muito, não, né? é tro... é, é, é não para pegar um sim, né?
0: Exatamente, é, é rock e balboa, né? Não
1: é um pessoal brinca, o vendedor tem que ter memória curta, <risos> né? Porque se, se ele ficar lembrando de tudo aquilo, ele acorde mais, fala, nossa senhora, 80% do meu tempo, que talvez vai ser é, rejeição, vai ser negativa, é
0: isso, né? Cara. E aí, eu diria até para o pessoal, uma, uma outra dica, né? um aprendizado que eu tive. Muito tempo na minha carreira, até quase 10 anos novos negócios, eu levei muito para o pessoal um não fechamento de negócio é. Isso acabava comigo, cara. Isso pegava na minha autoestima. O que eu diria é não seja a bola dos outros. Um não fechamento não é questão pessoal. Às vezes até pode ser, mas...
1: É, é raro, brilho, na, maioria é. É muito, na maioria não é.
0: É muito raro. Na verdade, são inúmeros fatores que levam aquele fechamento tem muitas vezes que você faz um processo excepcional de vendas, cara, você perguntou, você validou, tá tudo certo, budget, processo, você tá levando a melhor solução para a dor, mas esse cara é demitido na empresa, ele mudou de área ou tem o tempo da própria empresa Exatamente. que não vai comprar agora e só o ano que vem, então o que eu diria é não seja a bola dos outros e confie no processo, o que é seu é seu, uma hora vai chegar. Perfeito. Se você fizer bem feito e aí quando eu digo bem feito cara é... eu gosto eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo do que eu sempre fiz e na, na venda consultiva me ensinou que eu deveria fazer diferente e eu já vi muito vendedor fazendo e eu acho que é uma dica que vale compartilhar primeira reunião eu sempre saí afobado para tentar usar os 30 minutos para eu contar quem eu era e o que eu fazia na empresa? E sobrava, cara, cinco minutinhos Despeio pra entender a dor. Que conexão eu gero dessa forma? Falando somente sobre mim. Eu inverti. Eu tenho 30 minutos de reunião, eu fico 25 minutos ouvindo a dor. Eu falo, olha, vamos fazer diferente? Eu quero que você me conte onde tá seu desafio hoje. E aí eu vou conversando, Não, e certo. a minha narrativa, eu vou trazendo minhas credenciais nas respostas, nas perguntas. E muitas vezes eu nem abro um deck, cara. Eu mantenho no gogó para deixar aquele ambiente um pouquinho mais informal para eu conseguir tirar todas as informações. Não é fácil porque você se coloca num lugar muito vulnerável. Mas é nessa vulnerabilidade que você gera conexão.
1: Então é essa essa seria a melhor maneira ou essa seria a melhor ferramenta para criar o que a gente falou um pouco antes, empatia. Empatia. E exatamente. empatia, o quanto que você... É, é, muito, é muito interessante, porque quando a gente imagina vendas complexas, enfim, é, o assunto sempre vai para um lado mais científico, tá? E a gente esquece da raiz das vendas, que é esse trabalho de, de, de criar empatia. Empatia também em vendas complexas é indispensável?
0: Cara, Com certeza. É a minha ferramenta hoje. E aí eu digo que ser pai do João, cara, me ajudou muito a trabalhar a empatia. Você é. vê aquela criança... Eu, eu faço muito cross, assim, eu trago muitos aprendizados da parentalidade pro meu dia a dia pessoal e principalmente profissional. Por exemplo, cara, você muito tem uma bom. criança em casa que ainda não sabe falar, um bebê. Cara, você precisa ser empático pra entender o que tem por trás daquele choro. É fome? É frio? O que, que é sono? Né? Você tem que se colocar no lugar daquela criança. E é o que eu é, tento eu fazer no processo de novos negócios. Né? Como eu disse anteriormente, eu tento me colocar no, a gente diz, né, no sapato da outra uhum. pessoa para ver o que está motivando aquele briefing. É, e é sobre isso, assim, é sobre escuta. É sobre escutar. E sem julgamentos. Né? A gente tem essa tendência de querer falar para mostrar que talvez você saiba mais sobre aquele tema, mas cara, escuta primeiro, tenta conectar.
1: Inclusive, esse, vou pegar esse ponto é, Principalmente onde tem é, mais complexidade, mais informação, né, parte técnica é, Eu vejo muitos vendedores tentando é, se mostrar é, muito inteligente é, para o cliente E é interessante porque tem um, tem um livro do Daniel Pink, que é Vender da Natureza Humana né, e, ele fala, e ele mostra, e é muito legal porque é tudo baseado em pesquisas, né? em testes ele mostra ali que é, se mostrar muito inteligente é, é, gera é, pouca empatia porque o outro lado fica inclusive com é, com receio de perguntar 8. de fazer 7. comentários né então às vezes a gente acaba falando tanto é, mostrando tanto né é, usando termos técnicos que eu vejo bastante isso né em pessoas que estão nessa transição né é, que você acaba afastando então você acaba não pegando ali o, o, o core de uma venda complexa, que é entender genuinamente. Né? Então, quanto mais o cliente falar, mais você aprende. Exatamente. Né? E acho que em vendas, é, acho que é, é, na vendas complexas, entender da dor talvez seja o grande diferencial. Né? E, e, e talvez seja isso que é, é, talvez tenha sido uma boa parte do, do seu sucesso. Essa associação do, do jornalista com venda complexa, essa, essa curiosidade. Né? essa essa habilidade de, de perguntas investigativas, né? você acha que isso fez bastante sentido? Você, você colocou muito na prática isso do jornalismo em vendas?
0: Cara, eu quero ler esse livro, hein? Gostei da dica, uhum. é, que eu me interesso bastante por esse tema. É, com certeza, cara, eu acho que sim, acho que foi uma das ferramentas, assim. É, esse motivador da curiosidade, do se interessar pelas histórias, né? O que tem por trás... Com certeza, cara. Eu acho que é a comunicação também, né? Legal. Eu tenho... É, é muito interessante, assim. Eu vou contar um, um detalhe de backstage, assim. Quando eu vou fazer um approach via LinkedIn, que é a ferramenta que eu mais uso, não tem jeito, né? Quando eu não tenho uma conexão, um, um WhatsApp e tal, é, eu fico, cara, sem mentira, assim. Um a três dias pesquisando sobre o prospect. Então, eu sigo, Puta, eu vejo fantástica. todos os posts. Eu vejo se já saiu... Alguma entrevista para eu criar um icebreaking, citar a matéria. Cara, essa mensagem, ela é muito personalizada. Eu quase faço uma matéria sobre é, o buyer, que eu vou cara, fazer uma fantástico. aproximação, para trazer uma mensagem personalizada, né? Então, isso o jornalismo me deu muita base. Mas foi interessante um ponto, cara, que quando eu fui para a área de vendas, eu meio que gosto de, de dar essas mudanças assim. Falei, cara, vamos lá, que bicho é esse? Não faço ideia, vamos embora, vou encarar. Na hora que eu caí na área de vendas, eu falei, putz, cara, onde é que está o prazer aqui, né? Porque agora eu não atuo mais como jornalista. E aí, aos poucos, eu fui entendendo o que tá aí. A pesquisa, calibrar a pergunta, pensar numa mensagem inteligente para a pessoa que está do outro lado, falar, caramba, cara, não é só mais um vendedor. Esse cara tem algum diferencial. Né? Ele estudou sobre mim. Né? A conexão ela já é gerada aí. É, então, eu, eu uso muito o jornalismo nesse sentido. E, principalmente, na narrativa da proposta. Tem o um storytelling ali, né? Tem, Sem dúvida. Então, sem dúvida. como você cria esse storytelling? Qual a melhor forma de você criar?
1: Inclusive, é, vou, vou deixar aqui para a gente anotar depois... Hoje tem um, um cara que é um amigo de, de, de longa data, assim, um dos maiores palestrantes de vendas do Brasil, está há muito tempo no, no mercado. Ele chama Cláudio Diogo. Ele é de Curitiba. E ele hoje, o que, que ele faz? Ele tem uma empresa, é, é story selling. Então ele pega histórias do produto da empresa e transforma isso né, num, numa, numa copy para que os vendedores usem. Então, por exemplo, os produtos eles eles contam eles contam a, a história do produto. Né? Eu falo que o melhor vendedor é o vendedor que conta a melhor história, né? Oh. E ele também faz isso com a empresa. Então, no onboard, por exemplo, das pessoas, a, pô, a empresa tem um toda a empresa tem uma história, uhum. né? E às vezes isso é muito mal contada. E talvez uma das coisas que mais gera engajamento, né? Do, do funcionário com a empresa, seja é, entender a história. Como é que você se envolve num filme com um personagem? É pela história, que é contada dele.
0: Perfeito, muito então bom.
1: ele pega a história dali, ah, o seu Antônio, ah, Antônio começou lá em 1900 e pouco e tal, e, e aí foi, aumentou, legal, tal. Pô, Mas tem toda uma jornada do herói ali por trás, né? Que, que, né, que todo empresário tem. E ele faz só isso. Então ele trabalha para grandes empresas hoje e ele é, é, monta é, store selling de produtos e de empresas. Incrível. Então, marcar para trazer o Cláudio aqui para contar algumas. Né? Ele tem uma, de uma, de uma rede muito grande de, de postos, né? de, de distribuidor aqui no Brasil. E ele, é, é, ele foi buscar histórias dos frentistas para gerar engajamento para o frentista entender que ele não está ali só é, vendo se tem água, óleo e colocando combustível exige um tem um trabalho ali do frontista que é muito maior do que só isso né então ele pega história de frontista que fez parto
0: nossa excelente a
1: pessoa teve teve uma história lá que a mulher teve filho lá no posto então assim, você imagina é, e é isso é contado para todos os funcionários para que eles entendam que tem um, uma história muito maior né então assim eu gosto muito disso que você falou tem toda uma jornada uma história E é verdade o vendedor que consegue contar aquela história né baseado nas dores né não faz sentido eu contar uma história sobre a e a dor sobre z Exato. mas quando eu conto uma história é, que que faz sentido para o cliente esse é o melhor vendedor né por falar em melhor vendedor o que, que você é, é, vê como perfil tanto de hard ou soft skills né de habilidades ou, ou de comportamentos é, Em vendedores excepcionais quer dizer aqueles que mais se destacam
0: cara ótima pergunta hein é, eu diria que você tem que ter um quê de otimismo ah, você não pode ser um, um vendedor você nunca aí eu faço uma eu rebato a pergunta e faço uma provocação você já viu algum vendedor pessimista Ai, Cara, não vai pra frente. Você tem que Fantástico. ter um quê de otimismo. E eu diria que resiliência, cara. Você tem que ser resiliente. E o resto você aprende com a vida. Você aprende ganhando e você aprende perdendo.
1: Fantástico. É verdade. Você nunca viu ninguém, ser em nenhuma área, pessimista, né?
0: Exatamente. Você tem que ter um quê de otimismo, assim. Você tem que falar, cara, eu vou fechar, vai dar certo. De novo, assim, você toma muitos não, mas a hora que você ganha um sim, você esquece toda a jornada negativa, assim né? E eu acho que é isso assim, e resiliência, porque não é fácil mesmo, ser... É
1: muito complexo. É complexo. Vender cara. é muito é complexo. complexo. Porque o primeiro assim, né, o, o, o tem um cara aqui que dá para trazer 100 vezes que é o Gaziri, né? E o Gaziri, ele é um ele é um cara que foi executivo de grandes empresas e hoje ele é um, um cientista, é um estudioso, tá fazendo mestrado dele em Harvard agora e ele tem dois livros assim que são é, que são referências aqui a gente, que é um, a, a, a Ciência das Vendas, então é, é um livro inteiro de é, pesquisa derrubando todos os mitos de venda, inclusive é, pagamento de comissão para vendedores, é, tem vários, excesso de, de, de motivação é, em empresas, diminui resultado. Então tem todo, e é um. ele traz pesquisa, traz pesquisa. E tem um que tá. Ele tem um novo agora, né? Que ele lançou semana passada, mas tem o, o de sucesso dele, que é o segundo, que é a Incrível Ciência da Felicidade. Então, é um livro todo baseado em pesquisa sobre a cidade E uma das coisas que ele fala é sobre isso, sobre a repetição do, 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 do otimismo, uhum. né é, o quanto que né? uma, uma, uma notícia boa precisa para impactar tantas ruins, que é, que é isso. Exatamente. Um não do cliente é uma notícia ruim. Então, quantas daquela E, em geral, é isso mesmo, cara. Os melhores vendedores... Eu, eu, eu lembrando agora das pessoas que eu conheço que são os considerados os melhores vendedores, eles têm um otimismo gigantesco, né? Eu acho que isso vai calibrando, você falou perfeito aqui, vai calibrando é, com um pouquinho da experiência, uhum. né? Porque o excesso de otimismo também gera, que é o que o Gazir, inclusive a gente tem na, nas nossas palestras, que eu aprendi com o Gazir isso isso, é, esse excesso de motivação, ele gera, ele diminui resultados, uhum. né? Por quê? Porque ele gera frustração muito rápida. Então o, o excesso de otimismo, né? De, não vai fechar, tal, tá, aí chega lá, tem 10 não, agora Exatamente. quando você vai equilibrando o otimismo é, com a jornada, com o processo, não, pera um pouquinho, vamos lá, pô, o cara é, 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 ele buscou a gente, sei lá, gerou lead. Vocês fazem outbound também? É, prospecção ativa e, 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 e balde também, recebe. Também. Então vamos lá, o cara, sei lá, recebeu ou fez outbound, pô, ele validei, tem perfil, tem dinheiro, né, então ele tem ali a dor e ele tem fit, que são duas coisas que que diferencia o Alt de em Então ele tem a dor, tem fit, né? E o time dele é agora. Pô, validei, usei tudo lá. Isso vai te dando um pouquinho mais de otimismo, obviamente, né? Mas eu acho que acreditar na arrancada é o principal fator.
0: É isso, concordo contigo. Não, é? Não e você falou bem também, cara. É o processo, de novo. Confia no processo. você fez ele redondinho, você confia fez seu trabalho. processo. Cara, dorme com a cabeça tranquila, assim. Eu acho que ouvi uma expressão outro dia também do barco né o barco em alto mar assim cara você tem que cuidar para a água não entrar dentro do barco se <risos> tá dentro do barco
1: ferrou afundou agora
0: lá fora o que tiver acontecendo você tem que se manter é intacto só não deixa a água entrar dentro do barco fazendo uma analogia cara faz o teu processo bonitinho desenha planeja quem você quer bater quem são essas pessoas fez seu processo o teu tá guardado, parte pro próximo. É. Porque, assim, vão ter momentos difíceis. Vão ter entre safras. Todo business tem entre safra. Nossa. Acabei de passar por um quarter muito difícil. Uhum. O que, que eu me apegava quando eu colocava a cabeça no travesseiro? Edu, seu trabalho tá sendo feito, cara. Você tem X propostas na rua, teu processo tá feito. Agora tem um quesinho com o universo. É o universo que vai conspirar. E eu quando eu acredito. falo universo vai conspirar, aí que tá o seu Q de otimismo. Aí que tá a sua resiliência. E eu acho que tem um outro aprendizado também. Você vai entender que você tem que também saber gerenciar a tua ansiedade, né? É. Nossa, Nossa,
1: cara, essa talvez é seja a parte. Você tem que difícil.
0: buscar alguma válvula de escape, Porra, cara. É verdade. E pra mim, o esporte, ele Fantástico. me ajuda a Eu colocar... te perguntar isso:
1: como você faz isso? Esporte. Você, você tá surfando ainda ou você, você faz outro esporte?
0: Cara, você acredita que faz um ano e meio que eu não surfo. E você eu tá morando espanhando. onde? Eu tô morando aqui em São Paulo. É, fica um pouquinho mais difícil, é mais difícil. É, eu Não tô alugando casa na praia, então é. não tenho mais companheiro de bate e volta, mas <risos> eu tô na água, né? Eu é. faço natação, ah, faço karatê, faço que ginástica legal. natural. Pô, que então eu treino praticamente só num treino um dia na semana.
1: E a natação é interessante porque a natação é você com você ali, né? Eu acho que você Exatamente. vai conseguindo, né, administrar né, aqueles pensamentos debaixo d'água ali
0: Exatamente, tem que achar uma válvula de escape para gerenciar a ansiedade Porque ansiedade você vai ter Vai Ainda mais quando você está envolvido em negócios grandes, cara Que tem comissão grande, você fala, caramba E aí tua cabeça fala, meu, quero realizar é isso esse aí. sonho, outro sonho Mas é isso que também te engrandece, é isso que te leva para frente né?
1: é. Tanto que a gente fala que talvez a maior habilidade hoje é a inteligência emocional, né tem, dois, é, tem tem uma pesquisa legal que eu, tem uns dois anos e pouco sobre o, qual a personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas. O primeiro é a ambição. E o segundo é lidar com conflitos. Que, na tradução, é inteligência emocional. Né? É como é que você consegue... Porque conflitos você tem todos os dias. Né? E quanto mais você quer ganhar, quanto mais você quer subir de cargo, quanto mais você quer ser reconhecido, vão vir mais desafios. Talvez, não sei se em volume... Mais em complexidade. Né? E talvez essa, essa inteligência emocional né? de, de, de conseguir lidar com, né? com a ansiedade versus a pressão, versus objetivo versus ambição, talvez seja o, o maior desafio. Né? E para isso, como você falou, tem várias ferramentas. O esporte, com certeza, é um deles, Sim. com certeza, porque tem todo um trabalho primeiro, de tempo. Você tirou um tempo para aquilo. Ah. Né? Eu, eu sou, eu sou, eu, eu sou praticante de jiu-jitsu há muito tempo, sou faixa preta, desde 2011, oh, então a gente faz, faz bastante tempo. Cara, quando você está lá, não tem como você vai tocar o celular. Tem uma pessoa querendo ah. tirar o seu braço, é estrangular você, te tem desmaiar. Que tá não tem como. Eu falo, cara, o cara... É... E eu sou um cara pesado, treino com um cara pesado. Então, cento e poucos que... Mas, meu amigo, não dá. É assim, uma pressão que é assim, um caminhão em cima de você que você está querendo tirar. Não tem como você pensar. Falando, Caramba, cara, eu tenho que fazer um feedback com, com o liderado tal. Então, isso já, já ajuda muito. né Mas, eu, e, e, e ler, né? estudar sobre isso. né Acho que ter um nível de consciência sobre como lidar, como entender o, né, os seus sentimentos. Que, para mim, isso é inteligência emocional, né não é o controle das emoções, até porque, em geral, você não, não controla. Né? O calabresa, ele fala lá, quando você olha, você tá nadando, você vê um tubarão, você não, con não controla o seu coração disparar, suar, a boca secar, o esfíncter fechar, né? <risos> você não controla aquilo, aquilo é natural teu. É. Mas eu acho que saber lidar com essas situações, ou o que gera esse gatilho também né Flora se eu fizer isso aqui se eu começar uma discussão se eu... isso me gera uma revolta revolta velho. né eu acho que essa inteligência e isso acho que vai com estudo né estudar também faz parte do sucesso de quem exatamente. trabalha com vendas né do
0: exatamente tem que ir atrás cara tem que ter algumas referências que caminho você quer seguir Legal. ler bastante né eu acho que a prática ela te ensina muito mas a teoria com a prática é fundamental
1: Legal. E você estava falando, só para finalizar aqui, você estava falando do seu filho, você tem quantos filhos?
0: Você tem? Tenho um, um? O,
1: João. o João. O João. O João tem quanto tempo?
0: Vai fazer quatro agora dia 21. Quatro anos. É, Pô, demais. Que da hora.
1: Pô, legal demais. Eu tenho um de seis e um de um.
0: Ah, é? Né? Então tô ali
1: Caramba. na... Tô ali na... No, no meio do caminho com os dois. Estou relembrando o, o do outro, né? Está
0: ainda varando noite em claro. Um... Tô,
1: eu, assim, <risos> eu, o segundo, o primeiro, foi o Theo foi, foi desafiador. Quando a gente tem uma história na, na palestra que é muito divertida, porque as pessoas se veem muito. Aí eu, eu, eu levei esse tempo todo para ter. O ideal é você ter, você vai ter assim, logo na sequência. Com quatro é. já tem que ter. O Theo, porque o Theo chorava muito, né? Então, pra mim, eu falei, se eu tiver outro desse, cara, não dá, eu preciso dormir. Ah, Volto um pouco pra casa, quando eu, quando eu vou pra casa, eu preciso dormir um pouquinho, porque eu não, né, quando você viaja muito, você não dorme, você dorme errado. <risos> Aí a gente ficou um pouco de medo. Aí o segundo veio, graças a Deus, o, o Martim, ele dorme mais... mais é, durante o dia ele é, ele, é, ele é muito mais agitado do que o... Mas à noite ele dorme geralmente, então isso já... Ufa. Já ajuda muito. Cara, e o que que, e o que que você... Você comentou um pouquinho, né, da questão da paternidade, mas o que que você como pai... E aí é um assunto que eu gosto pra caramba, inclusive, a gente está tentando trazer o Piangers aqui para conversar. É eu sou demais, muito. Né? Toda vez que eu encontro com ele, as conversas são muito boas, tal E o Piangers, eu falo que o você me ajudou muito a ser um, um pai melhor, né? Mas muito, muito. Então eu sou um cara muito, muito grato a ele. O que, que você acredita mais que
0: é, é, ser pai a, ajudou no profissional? Cara, eu acho que tem o um lance da empatia, né? Que eu comentei um pouquinho, assim, de você se colocar no lugar daquele bebê, da criança, pra entender, né? E a nossa reação é muito é, a criança começar a chorar, para de chorar, né? Não, mas peraí, não, não é para de chorar. Vamos entender por que tá chorando, tem um motivador ali, né? Eu acho que o primeiro ponto é me ajudar muito nessas ferramentas para ser um pouco mais empático, é... E aí, eu, cara, eu sou um cara que eu tento ir para uma linha que não tem receita de bolo. Imagino que você também busque essa linha. A maioria dos pais hoje, que é a linha da autoridade amorosa. Uhum. Né? Então, eu não quero impor e fazer a educação do medo com meu filho, mas, cara, onde é esse lugar da autoridade amorosa? Né? Quais são os limites e tal? E aí, é muito legal, assim, uma coisa que eu aprendi muito com meu filho é... E acho que isso leva pro profissional, pra vida assim, cara, tá tudo bem encerrar. Fala para ele que você também tá aprendendo, você tá nesse processo de aprendizado, né? É, então eu falo muito pro João, falo, pô, João, eu errei, cara. Desculpa, eu também tô aprendendo a ser pai, você é meu é. primeiro filho, tá tudo bem, e você também tá aprendendo comigo. Então, eu é. acho que isso também me ajudou. Porque, cara, a pressão de vendas é muito grande. Muito Logicamente, o que eu estou falando, para muitas pessoas, pode parecer utópico, porque a maioria das empresas não aceitam esse erro. Né? Mas dependendo do time que você tem, se você tiver essa gestão de que, cara, a gente está num eterno aprendizado e quando a gente vai para a rua, a gente tem temperamentos diferentes, de segmentos diferentes, e o processo de vendas te ensina muito sobre isso. Cara, você vai errar, vai errar bastante, mas você vai acertar também. E a hora que você acertar, você vai acertar bonito. Então eu acho que a paternidade me trouxe mais essa coragem de poder errar no meu ambiente de trabalho também. Fantástico. Porque não tem receita, cara. E principalmente para venda. De novo, não tem. Tem diversos cursos de venda, mas ninguém se forma, não tem uma faculdade de venda. Você vai aprender na rua. Você vai aprender errando eu acho que é esse é o maior a, aprendizado que eu tive assim com, com o João foi e eu diria Thiago que ele já vai ser vendedor cara ele se Deus quiser de negociar, hein, cara. Não, eu eu, vou te cada um que, que
1: eu conto ah, é não é, que, é, é bom Você de de argumento ó assim?
0: oh, papai é o seguinte a gente vai brincar 10 minutinhos ele não tem ainda a referência de tempo, é o que fala. Eu fico botando alarme, né?
1: Meu filho tá. Também...
0: Você vai brincar comigo 10 minutinhos, depois a gente vai tomar café e aí eu vou pra escolinha. Combinado? Vou falar o quê?
1: <risos> Terminando que é uma pergunta a gente próximo passa. <risos> Muito bom, não, cada um que a gente consegue converter para o mundo das vendas aqui, a gente, eu, eu sou o evangelizador das vendas. <risos> então, cada um que eu consigo converter, eu falo: Ó, esse vai para a venda, que bom, que bom, é mais um aí para o nosso time. Lu, cara, obrigado, que olha que papo bacana, a gente tenta levar sempre aqui, trazer muita coisa técnica que foi, olha, anotei um monte, quem escutou a gente anotou, você não volta, porque é, eu tentei aqui buscar, aproveitar toda a sua experiência de trabalhar num, né, num grupo gigante. É, com um modelo de vendas que exige usar todas as ferramentas possíveis, conhecimentos, né, que são vendas complexas, de longo prazo, é... e você abrir o jogo com a gente aqui, o passo a passo, como se faz lá. Então, acho que foi muito bom tecnicamente, e também falar sobre o lado de pessoas, que é o que a gente vem tentando trazer cada vez mais aqui, né? não dá para desassociar isso. E a gente vê que cada vez mais esse entendimento vem ajudando nos resultados das vendas aqui, do... Bom, Bom, Thiago, obrigado. obrigado, eu que obrigado, agradeço cara. Foi um prazer,
0: de novo, assim, cara Esse tema, se deixar, a gente fica falando aqui <risos> Exatamente. Sem fim, obrigado Acho que também pelo tempo, né? Deu disponível obrigado. aí para poder Trocar comigo, excelente Antes de finalizar, eu posso só... Claro, eu ia perguntar
1: dica. isso, o que você queria falar De alguma coisa que eu, cara, que eu não trouxe aqui Uma
0: coisa na cabeça aqui Que, principalmente para venda consultiva E, e acredito para outros tipos de venda Também, antes de eu fechar um negócio Eu estipulo uma meta que é conseguir o WhatsApp do prospect. Antes de fechar negócio, você precisa conseguir o WhatsApp. Cara, que quando uhum. você chega no WhatsApp, você gera relacionamento e proximidade. Boa. E aí eu, por ser jornalista, eu crio uma timeline de conteúdo mesmo. Então eu não fico só fazendo follow-up chato. Ah, e aí a proposta? Quando a gente vai marcar? Não, olha esse artigo aqui. Olha. Você viu o que está acontecendo na tua empresa? Olha aqui o que saiu no segmento. Olha o seu concorrente. Então, eu fico potencializando de conteúdo. Você faz esse follow-up ter... com conteúdo. Quer Exatamente, dizer... com conteúdo. Então, assim, Cara, eu diria é que antes de você fechar o um negócio, consiga o WhatsApp do teu prospect, que a conexão ela vai ser certeira.
1: Olha, galera, lembrar né, disso aí, da, da frase que a gente usa bastante nos seios. Né? Venda de valor, que é o caso de vocês. né Para você tirar valor do cliente, antes você precisa gerar valor para ele. Então, quando você tem um follow-up desse, em que cada contato, o seu cliente aprende mais, né? ele, ele, ele melhora, ele entende como economizar ou fazer mais dinheiro, quando você está dando valor, né? fica muito mais fácil depois você pedir valor. lei da reciprocidade é né? muito antiga, é, mas que, é, que funciona extremamente prático e funcional. Obrigado pela última dica, fantástica disso. Então, em vez de fazer o follow-up só cobrando, fazer um follow-up gerando valor, né? porque ele vai percebendo. Lá na, na OSV, que é a minha outra empresa, a gente faz isso, inclusive, quando a gente não fecha a venda. Nós fechamos venda, é, nós não fechamos, olha, né, demos perdido, não foi para frente e tal. Quando encerramos, a gente dá para o cliente um pacote de planilhas, e-books e tal, a gente fala olha, talvez não seja hoje o momento, né não conseguimos mas é, vou deixar aqui com vocês um pacote de solução para contornos de objeção, dá para você ir usando com a sua equipe tenho certeza que da próxima vez, no próximo contato Excelente. a gente tem possibilidade, então é, inclusive isso, né finalizando, que geralmente o pessoal finaliza, ah, então vai te catar, né? já que Exatamente. não comprou, né eu fui simpático até aqui Exatamente. aí daqui para frente eu não fui então até quando a gente não fecha, a gente manda um pacote de soluções para ele e em geral é o que acontece a pessoa se ela vai embora e tem perfil 80% volta e compra. Então a gente tem uma taxa muito alta justamente por isso. Então ele tem perfil, não comprou, mas em geral 8 de cada 10 volta e compra depois. Então isso funciona muito. Obrigado. E lembrando, né, para você que tá escutando ou assistindo a gente, Todos os meses nós temos a imersão 360, que é a imersão comigo, o Fábio, uh, com o Lassans e com o Léo, três dias de imersão das 8 até as 8, falando sobre como fazer a sua empresa escalar, né? Parar de perder vendas, criar método, melhorar os processos, gerar cultura, tudo isso, né? Nesses três dias, todos os meses acontecendo. Em janeiro, nós já estamos com as vagas abertas, né? é, mas todos os meses a gente tem essa possibilidade. Agora, não deixa para depois, é né? porque você sabe, né? Todo dia que você deixa de vender, né? a sua empresa está diminuindo, ela está morrendo, né? Então, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Então, cada dia que você não resolve o desafio do departamento comercial, de, estru de estruturar a sua empresa, a sua empresa está indo para trás. Então não deixa para depois, mas todos os meses nós temos. É, aqui você assistindo no nosso canal, tem o um link para você você poder se inscrever e começar uma verdadeira revolução na sua empresa, tá bom? Um grande abraço para você, nos vemos na próxima e vamos vender.